0: Neurona Financiera, episodio 33. Bienvenidos al podcast de Neurona Financiera, donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión, donde intentamos dominar el sutil arte del dinero. Muy buenos días, Tardes, noches, el tema de los podcasts es que uno nunca sabe cuándo te van a escuchar. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy el creador de NeuronaFinanciera.com, este sitio web que habla de finanzas personales, de inversiones, de dinero y de cómo el dinero afecta nuestras, nuestras vidas, nuestra percepción de la realidad y cómo dominar ese, ese dinero. Hoy es 27 de febrero, se nos termina, se nos termina este mes, para los que somos padres y estamos por aquí, por el hemisferio sur, en particular en Uruguay, se nos dio una semana divertida porque arrancan las clases. Yo, con la más chiquita, ya hace una semanita que estoy en adaptación y, y ahora arranco con el más grande también. Así que, bueno, tenemos que hacer un poco de malabares con, con mi esposa para, para poder cubrir con, con esas adaptaciones. Hicimos bastante logística para que nos quedara lo más... Poco tras mano posible y creo que más o menos le, le invocamos Pero bueno, para todos aquellos que tengan que enfrentarse eso esta semana Muchísima suerte para, para todos Estoy muy contento porque estoy hablando de un nuevo micrófono eh, Me compré un micrófono, ¿sí? hice, hice el gasto después de estos seis meses de, de podcast eh, Me la jugué y me compré un micrófono Así que pueden pasar dos cosas Pueden pasar de que me escuchen horrible, que fue lo que me dijeron todos los podcasters con los que me junté el otro día en el meetup. Me dijeron, te vas a comprar un micrófono y mirá que lo mejor es grabar como estás grabando. Cuanto mejor sea el micrófono, más feo va a quedar. Así que espero que esto quede, quede, quede mejor de lo, que, de lo que espero. Espero que quede bien. ¿sí? Así que como me dijo mi amigo Rodolfo Pilas, podcaster y, y viejo amigo, me dijo Vos pensás que cuando grabás un podcast le estás hablando al oído a la gente. Y tenés que respetarla mucho y tenés que hacer lo mejor posible para que el que te escuche te sienta bien. Así que bueno, eh, como les estoy hablando el oído a muchos de ustedes, espero que me estén sintiendo un poquito mejor. En particular mucha gente que tiene estudios de audio y cosas similares me mandaba muchos tips. Eh, así que, por ejemplo, tengo un pop filter para que no se escuchen los soplidos en el micrófono y esas cosas. Así que bueno, espero que lo, que lo noten, me dejan comentarios y, si les parece que, que se escucha mejor. Eh, bueno... Estamos terminando febrero, eh, como quien dice, arranca ya el, el para nosotros acá de este lado, como que arranca el año. Y bueno, un poco a partir de aquel episodio que hice de, de Economía Real, le quiero dar una vuelta de tuerca al, al podcast y organizarme un poquito con respecto a los temas. ¿sí? Así que, que pensé hacer lo siguiente, y espero que, que les guste. Eh, el primer, ustedes saben que yo tengo un capítulo semanal, ¿no? Todos los miércoles. Entonces mi idea es hacer lo siguiente, es... El primer miércoles del mes, contestar preguntas. Como ustedes saben, a mí me llegan un montón de preguntas y no siempre tengo el tiempo de contestarlas uno a uno. Me encantan contestarlas uno a uno, pero a veces me desborda la cantidad y realmente no puedo. Entonces las voy juntando, las voy copiando en un documento y hago un capítulo de preguntas más o menos una vez al mes. Entonces la idea es hacerlo el primer eh, miércoles de, de, de cada mes. Después... Hablar un tema relacionado con finanzas personales, ¿sí? una, una suerte de monográfico o de preparar un tema y charlar algún tema que pueda ser de interés de finanzas personales, como todos los que hemos hablado hasta ahora. Después, alguno en particular de inversión, ¿sí? pero más de inversión pensando en el sistema financiero y cosas similares, alguno más técnico que también me han pedido. Después, uno hablando de, de negocios, que fue esto que me pidió todo el mundo a partir del, del capítulo 31 de Economía Real... O oh, 32... Oh, bueno... Un capítulo... El de Economía Real... Digamos... Todo el mundo me dijo... Sí, dale para adelante con eso... Así que va a haber un capítulo... Al menos uno... Digamos... Sobre, sobre eso... Que es un tema que es re interesante... Da para hablar de un montón de cosas... Y por último... Me, si tengo cinco miércoles en el mes... Cosa que puede pasar... Creo... Eh, dejar un off topic... Sí... Ahí me, me, me reservo yo el derecho... De hablar de cualquier cosa... Que me parezca que les pueda llegar a aportar valor... Sí... Hoy, que es último del último miércoles del mes, eh, no voy a empezar con esto, sino que voy a hablar de un tema de, de finanzas personales en particular. Lo que voy a hablar, si leyeron el, el, el título del podcast, es un tema que me parece que es súper importante, súper consultado, que es el tema de finanzas y pareja. ¿A qué me refiero con eso? Bueno es un tema que se puede encarar por 3 millones de lados y no creo que lo, lo agotemos en estos 20 minutos. Me parece que podemos hablar muchísimo, muchísimo de eso. En particular, ¿sí? a mí me, me pasa que mucha gente con, con la que hablo, que necesita ayuda, que, que yo le, le doy una mano así como a nivel consultoría, uno de los temas que tiene está relacionado con las parejas. ¿Sí? Entonces quería ahondar... Un poquito en eso, como le decía, en la punta del iceberg, no podemos hablar de esto desde muchísimas aristas distintas, me parece que, que, que es un tema súper extenso, súper interesante, que si es bien llevado, eh, mejor, si es mal llevado inclusive, puede llevar a que una pareja termine. Por eso me parece que es súper interesante. El otro día leí una autora que decía... Hay tres niveles de infidelidad en una, en una pareja. La sexual, la emocional y la financiera. ¿Sí? A ese nivel. Y cualquiera de las tres puede llegar a generar el divorcio. Que se rompa la pareja. ¿da? O sea que creo que es un tema que es que súper es, que importante. Eh... A ver, antes, antes, de arrancar, antes de arrancar... Cuando me refiero a pareja me voy a referir a él y ella, ella y él, o él y él, o ella y ella. ¿tá? No, no necesariamente la típica pareja heterosexual, sino que esto puede aplicar a cualquier pareja. Hay una realidad que, no importa si es una pareja heterosexual o homosexual, lo cierto es que suele haber, con respecto a lo financiero, un rol más femenino y un rol más masculino. ¿A qué me refiero con esto? El rol femenino... En particular se ve mucho con inversiones, pero el rol femenino suele ser más, mucho más recatado, mucho más cuidador del dinero y el rol masculino suele ser mucho más arriesgado, queriendo apostar cosas. ¿sí? A veces se da que el rol femenino lo tiene el hombre de la pareja y el rol masculino lo tiene la mujer. No necesariamente es este, Venus, Venus y Marte así tal cual. ¿sí? O sea, no necesariamente se tienen que corresponder. Entonces, sepan, digamos, la salvedad que cuando hablo de la pareja. Me refiero a una pareja. ¿Ah? Dicho esto... Eh, a ver, si tengo que arrancar por el principio... De esto de, de las parejas... Quizás... Una de las primeras cosas que, que, que tenemos que lograr... Desterrar de nuestra programación... Si todos nosotros tenemos como una programación mental... Todos nosotros tenemos... Una forma de pensar que nos fue inculcada... Por la sociedad, por nuestros padres, etc. Y, y muchos... Muchos siguen con, con la programación, aquella de los años 50, de eh, el hombre proveedor y la mujer ama de casa, que le tienen que hacer los gustos al hombre que es proveedor y está afuera. ¿no? Entonces creo que, por más que todos racionalmente no estemos de acuerdo con eso, a mí me sorprende, me sorprende cuando veo parejas que siguen cumpliendo ese patrón, que siguen teniendo esa fórmula. ¿sí? Que, en mi caso particular, digamos, parejas, por ejemplo, parejas heterosexuales, que la mu el hombre, digamos, trabaja, la mujer no, y cuando llega a su casa el hombre se pone a ver televisión y la mujer tiene que cocinar. O trabajan ambos y igual el rol de la cocina es de la mujer y el hombre también se pone, se pone a ver partido de fútbol, digamos, ¿no? Creo que eso es algo que, que lo tenemos arraigado y tenemos que luchar contra eso, ¿no? Eh, en particular, el hecho de que una pareja, uno de los dos sea el que trabaje y el otro no, o uno gane más que el otro, no implica que esa persona sea más que el otro o tenga más derechos dentro del hogar que el otro. Creo que tenemos que tomar conciencia de eso. Creo que, como les decía, es algo que nos viene programado de, de, de otra era, de otro momento de la historia, pero que conscientemente... Lo entendemos, pero inconscientemente lo repetimos. ¿sí? Y digo lo repetimos por más que yo soy consciente e intento no hacerlo. Estoy seguro que hay algún patrón, como todos nosotros, debemos caer de esos. ¿sí? Entonces, mmm, tengamos en cuenta eso. no eh, A mí conozco parejas que... Que conscientemente te lo dicen que no están de acuerdo con eso, que horrible, papá, 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 pa, 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 pero después, cuando, cuando vas a la realidad, están cayendo en esos patrones. Entonces, quizás lo más importante, y si se quedan con esto hoy, yo ya me quedo contento, es no medir, no medir el valor que tiene cada uno de los miembros del hogar con respecto a la cantidad de dinero que aporta. No es importante. Las obligaciones en el hogar son obligaciones de todos los miembros del hogar, sin importar quién gana más o quién gana menos. Eso de base de base como para que funcione una familia sana con respecto a sus finanzas personales. ¿Sí? Eh, a ver, yo, yo, yo en lo personal la, la sufrí mucho cuando era chico con, con, con respecto a mis padres, que mi, mi. Yo creo que ya lo conté, pero que, que mi padre se iba. A los, se iba Temprano este, los lunes y volvía de noche los viernes porque trabajaba fuera y, y era el, el proveedor, entre comillas. Y, y mi madre era la que estaba en casa y era la ama de casa, encargada de la, de la familia. Y siempre la relación fue el proveedor y, 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 y el proveedor, digamos, de alguna manera eh, no tomaba responsabilidad sobre algunas cosas. ¿Sí? Yo no tengo recuerdos de, de, de ver a mi padre cocinar, excepto algún fin de semana que hizo algún asado. ¿Sí? Todo bien con, con, con mi padre, digamos, si me está escuchando papá, te mando un abrazo enorme, no, no te enojes por esto, pero es la forma en la cual nos criaron a nosotros, o al menos a la gente de, de mi edad. ¿Sí? Creo que hoy las generaciones están cambiando, pero vale la pena charlar de eso. Entonces, mmm, a mí me gusta, por ejemplo, pensar que si en una pareja... Mmm, hacemos el cálculo de cuánto gana por hora cada uno de sus miembros por ejemplo supongamos que, que, que una pareja Juan gana 100 pesos la hora y Marta eh, 80 ¿sí? digo Marta menos porque lamentablemente hay una realidad donde las mujeres ganan menos que los hombres en los mismos puestos ¿sí? también eh, algo in, totalmente injusto pero que se da en la realidad las estadísticas lo dicen entonces, si, si Juan gana 100 y Marta gana 80, a mí me gusta pensar que esa familia gana por hora 90, el promedio entre los dos. ¿Sí? No me quedo con lo que gana cada uno, sino lo que gana en promedio. Entonces sé cuánto gana esa familia por hora, cuál es el costo de oportunidad, digamos, de si los miembros de esa familia no trabajan. Entonces, promedio. Y no importa que uno gane 100 y el otro 10, siempre, siempre promedio. Y si uno no trabaja, bueno, es una elección que hizo esa familia. Y es una elección que es totalmente válida, que no es para nada eh, atacable o, 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 o para nada juzgable, ¿sí? Cada, cada, una de, cada familia toma las decisiones que tiene que tomar, a veces toman decisiones donde lo financiero no es lo primero, y me parece súper sabio, ¿sí? es súper válido. Eh, algún día les cuento, porque tengo unas cuantas historias con respecto a, 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 a esos eh, juicios... Sí, a gente que juzga no sé, nosotros en, en mi casa tomamos la, la opción de, de cuando, cuando nació Maxi preferimos que, que, que los criara mi, mi señora y, y es una decisión que tomamos y eso de cierta forma por un tiempo la sacó del, del, del plano laboral y cuando volvió no volvió a la oficina donde estaba sino que volvió emprendiendo a su ritmo, sí, ya les contaré algún día de qué se trata de ese emprendimiento si hay alguna idea ahí que nos pueda aportar pero a veces la juzgan por eso. Y en realidad fue súper valiente por, por tomar esa decisión. Y, y, y el valor que tiene ¿sí? no está en, 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 en... No se ve en números, se ve en otras cosas. Pero bueno, cada familia es distinta. Cada uno tiene aquello que, que le genera placer y que, que le gusta. Hay gente que, 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 que prefiere otras cosas y, y es súper válido. Che, súper válido. Entonces, eh, simplemente le quiero dejar... No juzguemos, no juzguemos a los demás por lo que hacen. Cada uno puede hacer lo que quiere. Y me fui filosófico. Y en realidad no quería hablar de esto. Así que disculpen. Bueno, en realidad yo quería charlar un poco de cómo suele cómo, cómo sería la forma de administrar los gastos que tiene una, una pareja. Esto es lo que quería en re, hablar en realidad. Y me fui un poco de tema. A ver. Eh, Supongamos que una pareja... Ambos trabajan, ambos ganan dinero, viven juntos y tienen que pagar sus eh, gastos, los gastos del hogar y gastos propios, etc. ¿no? ¿Cuáles son las, las, las formas comunes que suelen utilizar las parejas para eso? Bueno, podría ser, digamos, por ejemplo, cada uno gasta. ¿sí? El que agarra el recibo de la UTE primero, eh, lo paga, después viene OCE, lo paga el otro. O sea, UTE, electricidad, OCE, agua, ¿sí? los gastos fijos o gastos domiciliados lo va pagando... Cada uno, ¿sí? El problema que hay ahí es que, bueno, a ver, es un típico caso de cero administración, ¿no? O sea, donde no hay administración, no, no le está poniendo un poco pienso al tema, sino que cada uno gasta con lo que viene. En algún momento alguno se va a quedar de dinero, se va a quedar sin dinero porque capaz que pagó más que el otro o capaz que gana menos que el otro y ahí, si necesita dinero, tiene que pedir a su pareja, ¿sí? Eh, no, es la que, no es la que más me gusta, pero conozco parejas que hacen esto, ¿sí? Obviamente este tipo de parejas les cuesta mucho llevar un registro de gastos. Porque si un mes uno paga la electricidad y el mes siguiente lo paga el otro, después cuando llega el fin de año y hay que hacer un, un análisis de eso, che, pará, pero ¿por qué pagué yo tres meses y vos pagaste nueve? Eh, eh, es complicado llevar un registro de gastos cuando se hace así. ¿sí? Entonces ahí podemos ver otra forma que es, bueno, cuando la, las, la, las parejas le ponen un pienso. Sí, ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, mmm, se hace un fondo común, más o menos estiman la cantidad de dinero de, de gastos fijos que se va a tener. Se hace un fondo común, cada uno pone una parte, la mitad o consensuado, y se gasta de ahí. Y el resto, lo que sobra, se lo quedan. ¿Sí? Eh, a mí esta no me gusta mucho, la verdad, eh, es válida no, no digo que no, digamos es, es, es válida, es costoso cuando se hace eso, llevar un registro de gasto unificado, o sea, cuánto gasta la familia porque en realidad eh, como que hay varias cuentas, está esa cuenta de gastos, pero se puede hacer Digamos que, que es válido. Y si la pareja se siente cómoda diciendo aportamos ambos lo mismo o definimos porcentualmente cuánto aportamos, está bien. Lo que va a terminar pasando es que hay gastos que no van a estar ahí. O sea, cuando vas al supermercado va a pagar uno o va a pagar al otro. Y eso no se cae. Usualmente no se pone, no es un gasto fijo, es un gasto más bien variable. Entonces, eh, va a ser un poco más, más complicado porque no van a sacar la plata de ahí. La, la puede complicar un poquito más. Ah, tampoco es de la que me gusta o de la que uso yo al menos. ¿Cuál uso yo? Bueno, nosotros acá en casa, a mí la que más me gusta, vamos por el lado de tener un eh, una fondo común. ¿sí? Eh, nosotros ganamos dinero y ese dinero lo tiramos en una cuenta o varias cuentas dependiendo, digamos, pero eh, y llegaste de ahí. ¿sí? Y, y no... Eh, no importa, digamos, quién puso el dinero, ambos, ambos gastamos de, de esa cuenta. O quién pone más o quién pone menos. Tenemos un único registro de gastos, un único usuario, digamos, eh, de registro de gastos y registramos el gasto, no importa quién lo hace. De hecho, se sabe, sí, por el registro de gastos usamos Z-cuentas, si pero, pero no, no, no es importante solo para cierto control. Eh, entramos y, y definimos los, los, los gastos. Y, y listo, pero lo hacemos todo, digamos, salida desde la cuenta banco y, y, y no, no es que haya una cuenta distinta, etc. ¿sí? Nos ayuda a tener un control y tenemos clarísimo, digamos, los gastos familiares. ¿Cuál es la contra? Yo sé todo lo que gasta mi mujer y mi mujer sabe todo lo que gasto yo. Entonces, si le tengo que arreglar algo, a veces se complica porque sabe cuánto, cuánto gasté en ese algo. Eh, una, una cosa que hacemos nosotros, digamos, es por ejemplo, nos definimos alguna regla que nos ayuda a gastar menos, que es... No nos preguntamos, digamos, en qué gastar. Pero si el gasto supera cierto límite, en ese caso sí nos preguntamos. Pero no lo hacemos como control. ¿Qué quiere decir de esto? Yo voy caminando por la calle y veo una camisa de oferta que me encanta y está a 1.200 pesos, supera el límite que nosotros dijimos, no la puedo comprar. Tengo que llamar a mi mujer y decir, che, mira estoy viendo una camisa, no sé qué, no sé cuándo. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué lo hacemos ambos? Porque eso nos permite pensar con la almohada, ese gasto, y usualmente es algo emocional y que logramos, digamos, cuando esperamos un poquito y nos calmamos, nos damos cuenta que quizás no sea tampoco la gran oportunidad. Entonces, eh, esa es una, una regla que, que nos definimos que nos ayuda a no caer en, en gastos emocionales. ¿sí? No, no comprar con, con las emociones y, y comprar cosas que necesitamos con, con el cerebro. Pero no es un tema de control, ¿sí? sino que simplemente es una, una técnica que usamos para... para para, para no caer, como les decía, en, 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 en las garras de un gasto emocional. Eh, igual, si, si quieren también quedarse con, con una cosa que me parece que es súper importante, es, es eh, una pareja debería hablar de sus finanzas. ¿sí? Debería tener confianza y respeto, confianza y comunicación, para poder hablar del tema plata. ¿sí? No, no que uno maneje y el otro, digamos, sea un pasajero... Del vehículo del dinero Sino que es algo que deberían poder hablarlo Poder tener una comunicación Si, si pudieran tener objetivos comunes Y valores comunes con respecto al, al dinero Muchísimo mejor También hay una realidad que los opuestos se atraen Y muchas veces se da que las parejas Son totalmente opuestas En particular con respecto al dinero ¿sí? Uno es conservador El otro no eh, Uno es gastador y, y, y otro es ahorrador eh, Eso suele dar Y suele generar conflicto pero hay que aceptar, ese conflicto es parte de las parejas. ¿sí? De nuevo, los opuestos se atraen. Eh, si quieren si Lo que hay que discutir son, son las ideas y, y las personas. Y no las personas. Quiero decir, eh, cuando discutimos, cuando hablamos con alguien una diferencia de opinión, siempre es sobre la idea que esa persona tiene, no sobre la persona. O sea, si yo estoy hablando con alguien y, y, y con mi pareja y le digo, este, gastaste de más... No es lo mismo que decirle, eso es una derrochona. Porque si le digo una derrochona, la estoy juzgando a ella como persona. Pero cuando digo, gastaste de más, estamos hablando de una oportunidad. Tenemos la tendencia muchas veces, y esto en todo tipo de discusión, no solamente las discusiones por, por dinero, de juzgar al otro por algo puntual. ¿sí? Y ahí le estamos pegando en el leo se arma el lío, y ahí empieza una escalada de discusiones. Entonces, tengamos buena comunicación, hablemos con nuestras parejas de, de dinero... Me parece que es súper importante hablar de, de dinero con, con nuestra pareja, pero siempre en un tono de confianza y sabiendo que somos diferentes y nuestra visión de las cosas es diferente. ¿sí? Así que bueno, vamos dejando por, por acá. Espero que se haya escuchado bien. Yo lo estoy escuchando como con un retorno y me parece que va bien, pero escucho todos los ruidos que hay cerca de donde estoy grabando. Así que espero que ustedes no lo escuchen como siempre muchas gracias por haberme escuchado dudas, sugerencias, comentarios neuronafinanciera.com barra contacto o rodrigo eh, nos estamos escuchando el próximo miércoles muchísimas gracias a todos por las 5 estrellas en iTunes, por escucharme en, en Spotify, si, recuerden que si me escuchan en Spotify y me agregan a su biblioteca eso me ayuda porque hace que otras personas también lo vean como, como podcast, por los que me escuchan en iVoox, un saludo a toda la gente de España que me escucha usualmente por, por, por esa plataforma y eh, nos estamos escuchando el próximo miércoles ahora sí, ya empezamos con, con este nuevo formato que les decía vamos a estar contestando preguntas ¿sí? así que quizás quede un poquito más largo el episodio el miércoles que viene eh, así que bueno, nos vemos el próximo miércoles, como siempre muchísimas gracias a todos por haberme escuchado hasta luego